0: Superflex, PPR, Titan, Premium, Joe Mixon oder Mike Evans? Joe Mixon. Servus und herzlich willkommen zur ersten Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Servus Phil. Wie geht's dir?
1: Moin Flo. Ja, alles gut soweit. Und bei dir?
0: Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich. Wir starten. Ich bin schon ganz aufgeregt, bin schon ganz heiß den ganzen Tag, dass wir endlich unsere erste Aufnahme machen. Äh, freue mich auf die nächsten Wochen. Spannendes Projekt. Und äh, würde sagen, damit starten wir direkt rein in, in, unsere, erste, in unsere erste Folge und können unseren Zuhörern ein bisschen was darüber erzählen, wer wir sind und äh, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja klar, vielleicht fange ich einfach mal an. Also mein Name ist Phil oder auch viele kennen mich unter dem Namen Johnny in der Community. Ich bin 30 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Oldenburg in Niedersachsen und ja, wir beide haben uns eigentlich kennengelernt über mein Ligensystem, was ich mal ins letzte Offseason ins Leben gerufen habe. Mittlerweile fünf Ligen sind wir ja in Kontakt gekommen, nachdem wir in die gleiche Liga gelost wurden. Und ja, dieser Kontakt hat sich dann so weit aufgebaut zum jetzigen Podcast. Ja, richtig, richtig. Äh, geiles Liegensystem
0: übrigens, kann ich dir, äh, by the way, nochmal ein großes Lob aussprechen. Ich glaube, es kommt super gut an und allein die Erweiterung auf fünf Liegen dieses Jahr spricht, glaube ich, Bände. Äh, genau, ich, ich bin Flo, äh, das habe ich ja schon gesagt, 49er Flo im Discord und Twitter und sämtlichen, äh, ja, äh, im Discord ist gut, verschiedenen Discords äh, rund ums Thema Fantasy. Ähm, bin geborener Münchner und wohne immer noch hier, bin ich weggekommen äh, und ja, 26 Jahre alt, ne, warte, stimmt gar nicht, 27 bin ich mittlerweile, ähm, begeisterter Dynasty-Spieler, habe mit Fantasy angefangen vor, jetzt muss ich lügen, glaube ich 2014 oder 15, äh, viele lange Jahre nur Redraft gespielt und vor drei Jahren habe ich dann das Format Dynasty für mich entdeckt und seitdem gibt es eigentlich nichts anderes mehr. Und deswegen habe ich jetzt richtig Bock, einfach auch diese, diese ganze Zeit, die ich in das Thema reinstecke, noch in den, in den Podcast zu investieren
1: und auch alle anderen daran teilhaben zu lassen an der Leidenschaft. Ja, geht mir ja im Prinzip ganz ähnlich. Also ich beschäftige mich auch... Äh viel mit Fantasy, zu viel, wenn man meine Freundin fragt <lacht> und äh, same, same. Ja, also jetzt insgesamt Dynasty, würde ich sagen, auch so seit rund drei Jahren richtig intensiv Fantasy Football davor immer ähm, so, ja leger kann man sagen, mal Redraft ausprobiert, aber dann wie das so ist, gecatcht dann noch nicht so richtig. Und irgendwie seit seit drei Jahren bin ich, seitdem ich auch Dynasty kennengelernt habe, richtig Into. Ähm, ja, das ist einfach ein Format für mich. Ich habe früher schon immer lieber äh, den Fußballmanager gespielt als äh, FIFA zum Beispiel oder ja. Ja, sowas. Ich spiele bei Madden den Karrieremodus bis zum Erbrechen mit allen 32 Teams sämtliche Szenarios ja. durch. <lacht> Genau, also. <lacht> sehr geil, sehr geil. Da sieht man schon
0: die 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 Überschneidungen, eindeutig. Ich war auch immer so Fußballmanager, Alter. 2003, das war mein Game,
1: ganz klar. <lacht> ja, bei mir hat es auch schon angefangen, damals irgendwie mit, mit Anstoß 3 bei Kumpels irgendwie und ja, daher, da war diese Leidenschaft für das Manager-Dasein einfach geboren, ne? <lacht> ja, voll. Es ist, es ist einfach, es, es triggert doch irgendwie die gleichen,
0: die gleichen Leute, habe ich den Eindruck. Ist da gleich auf einer Wellendänge unterwegs. Denke ich auch. Ähm, <lacht> mega. Äh, ja, das führt uns eigentlich auch ein bisschen dazu, ähm, was wir heute in der ersten Folge geplant haben. Ähm, diese Leidenschaft deines, die soll ja auf unsere, ja, noch weiter, noch weiter um sich greifen in Deutschland. Da kann so ein Podcast äh, nicht schaden, glaube ich. Ähm, heute wollen wir euch äh, näher, also einfach mal ein bisschen darüber äh, ja, erzählen, was wir von Deines, die halten, was es ist natürlich, äh, wie die Einstellungen sind, die wir persönlich präferieren, welche es gibt, in, wenn man eine Liga gründet, äh, was dazugehört, wenn man auch so eine Liga leitet, wie man Leute findet, ähm, um eine Liga zu gründen, ähm, also recht allgemeine Themen und es äh, ist mit Sicherheit für jeden, was dabei aber klar, die richtig, richtig interessanten Folgen, die heben wir uns dann auch für die nächsten Wochen noch auf, denen wir Rookies evaluieren und, und auseinandernehmen, Strategien aufzeigen, die wir in Startups fahren oder auch, wie wir unser, unsere Roster evaluieren, in Dynasty liegen, die schon länger bestehen. ja freue ich mich auch jetzt schon gewaltig drauf.
1: Ja, ich mich auch. Also... Let's go. <lacht> Mega. <lacht>
0: genau, let's go. Dann erstmal ganz kurz dazu für alle, die jetzt wirklich aus dem absoluten Redraft äh, kommen, äh, was ist deines die überhaupt? Äh, prinzipiell funktioniert das so, dass man an irgendeinem Punkt einen Startup Draft hat. Der funktioniert prinzipiell nicht so viel anders als der in einer Redraft Liga, aber äh, man behält diese Spieler eben auch über eine Saison hinaus. Und äh, there is no offseason in Dynasty, das heißt aus dem Finale der Fantasy-Saison heraus geht es direkt in die Vorbereitung auf den Rookie-Draft, denn jeder Spieler hält auch äh, seine, seine Rookie-Picks an sich, auch die sind natürlich tradable, aber prinzipiell hat da jeder mal äh, welche und kann damit die neuen interessanten Spieler, die in die NFL kommen, auf sein Roster bringen und sich so über die Jahre hinaus verbessern und äh, immer am Team feilen. Und äh, jetzt wollte ich dich schon Johnny nennen, weißt <lacht> du? Das ist, das ist doch schon so tief drin. Äh, Phil, sag uns doch mal, warum äh, findest du denn jetzt Deines, die äh, geiler zum Spielen als den Redraft-Modus?
1: Ja, also die verschiedenen taktischen Komponenten, also ist viel mehr Strategie. Ähm, beim Redraft ist es ja einfach so, ich muss das Team zusammenstellen, was mir die meisten Punkte liefert im Bestfalle. Und äh, ja, das probiert auch jeder in der Liga. Jeder jagt praktisch, äh, ja, jeder Hund jagt die gleiche Katze. Ähm, genau, und das ist in Dynasty halt eben ein bisschen anders. Da gibt es viele verschiedene Strategien und äh, auch für ein Team, was beispielsweise 0 und 6 in der Saison startet, ähm, was wo man beim Redraft schon oft erlebt, dass derjenige dann die Flint ins Korn schmeißt, es ist es so einfach? Für den geht's auch noch um was. Für den ist es interessant, äh, Spieler zu traden. Ähm, ja. Assets zu sammeln schon für die neue Saison, also ja und einfach dieser Faktor, den du auch schon genannt hast, 365 Tage im Jahr Fantasy Football und äh, ja beschäftigen mit der NFL. So gibt geben auch so Themen wie zum Beispiel der Rookie Draft der NFL. Ja gibt noch gibt das gibt einem einfach noch mal einen größeren Anlass, sich mit den Rookies im Einzelnen auseinanderzusetzen. Ne?
0: Absolut, das ist ja das ist ja so ein Punkt. Rookies, wir haben zwar gelernt, dass mittlerweile auch Rookies fantasy relevant sind, also sogar Rookie Wide Receiver fantasy-relevant sind in Redraft seit Justin Jefferson, aber im Großen und Ganzen, wann, geht denn, wann gehen denn die Rookies in, in Redraft liegen? Mal abgesehen von einem First Round Running Back, sind die meisten irgendwo in den hinteren Runden zu finden. Und das ist natürlich in Dynasty einen ganz anderen Wert und sind sofort unglaublich relevant. Da lohnt sich das auch richtig, in so eine NFL-Draft-Klasse einzutauchen und sich irgendwelche Advanced-Stats reinzuziehen, um irgendwie die Hitrate der NFL-Teams noch zu übertreffen. Es reicht uns ja nicht, einfach nur den First-Round-Pick äh, zu draften, sondern äh, unter den First-Round-Picks wollen wir natürlich die Henry Rucks dieser dieser Welt aussortieren <lacht> und in diese Traps nicht tappen. Ja, absolut. Genau. Ja, das ist, und das, also ich muss sagen, ich merke das jetzt gerade. Wir sind, ich bin ja, wir sind ja schon voll in der in der Rookie Evaluation drin. In, in, wenig, ja, in zwei Monaten ist der NFL Draft und was man da, man kann sich natürlich völlig verlieren in dem ganzen aber was du an, an Statistiken zusammensammeln kannst, um, um, versu um zu versuchen, das beste Rookie-Profil äh, zu, zu, ja, rauszufiltern und dann individuelle Rankings zu machen, das ist mir in der Form in Redraft noch nie gelungen.
1: Nein, nein. Also da sind die Facetten auf jeden Fall ganz anders. Also diese, diese Begeisterung und ich glaube das haben einfach nur Dynasty-Spieler. Ähm, außer es gibt natürlich immer noch ein paar Verrückte, die, die sich auch damit außerhalb von Fantasy-Football beschäftigen. Aber äh, ich glaube, die, die sind dann schon eher rar gesät, wenn ich sehe, was wir so für einen Aufwand dafür betreiben. Das ist schon, ist schon Wahnsinn. Auf jeden
0: <lacht> Fall, auf jeden Fall. Was ich auch, was ich auch so super cool finde an der ganzen Seite, ist, dass man sich so, das ist ja wirklich wie, ein, wie so ein NFL-GM. Das heißt, das ist ja so, wie man, keine Ahnung, früher... Sag mal so, Mensch, klar, äh, jetzt bin ich, ich bin ja Niners-Fan und, und dann frage ich mich immer, warum ein John Lynch äh, jetzt nicht im Draft einfach nach unten tradet und den Value mitnimmt, den man ja als Fan eindeutig sieht. Äh, und dann sitzt du auf einmal da im Rookie-Draft und hältst vielleicht den 1.02, 1.03 oder was auch immer, hast dich in den in Spieler verliebt. Alter Schwede, also da fällt es wirklich auf einmal so schwer, diesen Pick wegzugeben, auch wenn man vielleicht mehr Value bekommt, who cares, Alter, ich will meinen Mann haben, das finde ich, das, das hat mich sofort voll gepackt.
1: Ja, äh, Rookie Fever is a bitch, ne? also das, das ist schon ja. so, aus äh, rein rationalen Gesichtspunkten. Musst du wahrscheinlich jeden First-Round-Pick weg, äh, wegtraden, gerade in Fantasy, aber äh, naja, ich sag mal, das ist einfach, äh, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wenn du dich irgendwie monatelang mit den Spielern beschäftigt hast und dich verliebt hast, dann ja, ist das einfach so, ne? Dann musst du manchmal auch das tun, was du, was vielleicht nicht ganz rational ist, <lacht> ob das nun sinnvoll ist oder nicht. <lacht>
0: Ja, gut, das wird, ich sehe schon, da werden wir spannende Diskussionen haben. Geht meine Meinung schon ein bisschen aus, äh, weicht ein bisschen ab, weil ich schon auch immer sage, äh, Rookies, Rookie-Picks sind der, die Möglichkeit, um äh, kommende Superstars billig ins Team zu holen. Äh, wenn ich mir einen Justin Jefferson letztes Jahr äh, mit, einem, mit einem First ins Team geholt habe, dann war das ein, ein guter Preis. Jetzt kriege ich den nicht mehr oder jetzt muss ich so viel abgeben, dass es mein Team hinterher vielleicht
1: bereut. Ja, aber wenn man die Range eines Justin Jefferson wiederum anguckt und sagt, äh, oder sieht, wer darum herum gedraftet wurde, ne, dann muss man auch den, den Jam halt finden. Natürlich, wenn du ihn findest, wenn du ihn findest, dann gebe ich dir absolut recht. Klar, klar. Das ist, das ist halt der,
0: das ist ganz klar dieser, dieser entscheidende Punkt, irgendwo, irgendwo diese, diese Jungs zu finden. Ähm, wir werden ja viel oder oder ich werde auf jeden Fall einiges vorstellen in dem Podcast rund um Hitrates. Was bedeutet es eigentlich, einen First-Round-Pick zu haben in deines ja also ein, in, ich sage jetzt mal in, in Standard liegen, einen Top-12-Rookie-Pick. Ähm, wie gut ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da mit einem Wide Receiver einen Hit erziele, heißt, er ist ja mehrere Wide Receiver 2 Seasons spielt, wie hoch ist die Chance, dass ich das mit dem Running Back tue? wie unterscheidet sich das, wenn ich einen Top 5 Pick zu einem Late First vielleicht habe und so also das ist ja, das da sind wie du sagst, dieser Range of Outcome ist so groß eine klare Antwort, soll man verkaufen, soll man behalten gibt es wahrscheinlich nicht, zumindest, zumindest gibt es unterschiedliche Strategien das ist wieder das Schöne an ja. Dynasty und dann können wir uns da noch genug betteln darum, <lacht> welcher Spieler was wert ist. Kommt natürlich auch im Ja
1: sicher, es kommt immer auch natürlich auf die Situation des jeweiligen Teams an. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, ähm, ich muss immer meinen First Rounder verkaufen oder ich muss immer meinen First Rounder picken. So das kann man kann man so pauschal sicherlich nie sagen.
0: Right, right. Ähm, dann wollte ich einmal noch ein anderes Thema
1: ansprechen. Und zwar, es gibt ja
0: auch ein weiteres Format, die Keeper-Liga. Ähm, ich ich habe jetzt persönlich nur einmal eine Keeper-Liga gespielt, habe das dann
1: aufgehört. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sieht deine Erfahrung aus mit keeper -Ligen? Ich habe bislang noch gar keine Keeper gespielt. Aber ich fange jetzt eine an, und zwar mit äh ja, das wird eine regionale Keeper League. Gruß raus an die Jungs, falls es hier einer hört. Ähm, genau, und mit, ich bin gebürtiger Ostfriese und äh, ja, die Jungs, die da mitspielen, wohnen entweder in Ostfriesland, kommen aus Ostfriesland so und äh, ja, das wird auch mit, wenn es denn möglich ist, mit dem Live-Draft äh, verknüpft werden, sodass ich glaube, das wird ein ganz spaßiges Event. Mal sehen, ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt, aber also so eine Riesenerfahrung habe ich nicht bislang und deswegen kann ich dazu jetzt auch in dem Sinne nicht so viel sagen, außer in, natürlich weiß ich, wie es funktioniert, ne? Genau.
0: Ja, ja. Ja, sehr ja cool. das sind, das sind immer das sind, Ich, ich finde das sehr geile Formate, äh, wenn Leute zuhören, die aus München sind. Ich habe gerade versucht, in dieser, in dieser Offseason season äh, eine reine ja, Münchner oder Münchner umland Dynasty irgendwie aufzubauen. Äh, habe mir ein bisschen viel Projekte vielleicht äh, aufgehalst, das stockte dann etwas. Äh, bin dann noch nicht so wirklich weit gekommen, habe zwei, drei Leute, an die ich denke, mit denen ich bisher in Ligen bin, ähm, die da mitspielen könnten. Aber so, so regional was machen und dann einen, einen Live-Draft haben oder zumindest eine Super Bowl-Party, wie auch immer, irgendwie solche Dinge, wo man dann auch ein bisschen Trash-Talken kann, das ist natürlich das, das Salz in der Suppe beim Fantasy und, und besser geht es eigentlich gar nicht. Da würde ich sogar auch eine Keeper-Liga spielen, äh, auch wenn ich es sa selber sagen muss, mir, mich hat das damals, äh, also irgendwie, irgendwie, da hat es mir ein bisschen zu wenig Spaß gemacht, beziehungsweise ich wollte dann halt mehr, ich wollte dann Dynasty spielen. Ähm, das na, Da hältst du da deine, ich glaube, wir hatten damals die, die Regelung, äh, vier Keeper pro Saison, davon maximal zwei auf einer Position und einer musste sogar noch IDP sein. Ja, da, da hältst du halt, da, da muss ich, da muss ich dann äh, Jungs droppen, äh, ja, die willst du halt behalten. Das waren halt Top 24 Picks yeah. <lacht> und, und dann, dann denkst du dir, Alter, jetzt habe ich mir äh, geil irgendwie einen jungen, einen jungen guten Running Back geholt per Trade. Äh, der hat eingeschlagen, aber jetzt muss ich ihn wieder abgeben und das hat dann ein bisschen wehgetan. Da bin ich zu Dynasty gekommen. Aber äh, nichtsdestotrotz Keeper ist ein ganz cooles Format, um vielleicht von Redraft Richtung Dynasty zu kommen. Ja, genau. Dann über den kurzen Umbi keeper würde ich gleich zu den, ja, so sage ich mal, Dynasty, die unseren, unseren äh, Haupt- oder Lieblingseinstellungen überleiten. Das gibt's es ja, ja, kannst du ja mittlerweile bei Sleeper super customizen deine Liga, ähm, vielleicht einfach mal so an dich zurückgespielt den Ball. Was, was ist dir denn wichtig in einer, in einer Dynasty-Liga? Einfach mal
1: starten wir mit dem Scoring. Was willst du im Scoring haben. Ja, also mein, mein liebstes Scoring ist eigentlich PPR, also ne, einen Punkt äh, per Reception, weil ich das einfach finde, das, äh, ja, hin zum Receiving-Game. Die Liga ist einfach eine, eine Passing-Liga und ja, das spiegelt das Ganze auch für mich dann gut wieder. Dazu am liebsten Superflex, das heißt also ja, im Prinzip zwei Quarterbacks es ist ein bisschen anders. Ich kann auf der zweiten ähm, ja oder auf der Superflex-Position halt Quarterback, Running Back, Wide Receiver oder Tight End äh, starten lassen. Aber in der Regel starte ich schon einen Quarterback. Werden wir bestimmt auch nochmal irgendwann drauf kommen, warum das so ist. Ja, dann, wenn ich, wenn ich eben alle anderen Positionen schon... Vom, vom Wert her, dann möchte ich auch ein Titan Premium, so 0,5 Bonus für eine Titan Reception schon haben. Und ja, so fallen halt auch echt viele Punkte. Das finde ich immer spannend, gerade auch in Bezug darauf, wenn ja zum Beispiel im Monday Night Game noch gewisse Spiele offen sind, eine hohe Punktzahl offen sind, dann ist halt irgendwo die Möglichkeit, eher noch da, dass diese Punkte noch fallen. Das fällt im Vergleich dazu bei anderen Formaten so ein bisschen runter. Genau, und das wäre wär ja, jetzt ja. erstmal so von den Scoring-Settings das, was, was mir am liebsten ist. Und dann äh, ja in, in der Regel entweder 12 oder 14 Teams wäre auch so meine bevorzugte Ligengröße.
0: Mm -hmm, interessant ich muss sagen, ich bin bei, bei PPR auch mittlerweile erst so ein bisschen bisschen angekommen ich war relativ lang ähm, auf dem Zug mit Half PPA, weil ich weil es mich genervt hat, dass so ja die, ich möchte jetzt nicht despektierlich über jemanden wie Cole Beasley sprechen, aber ja diese, dieses so kleiner Slot Receiver der sich da seine drei Yard Receptions holt ähm dass die eben so gepusht werden. Und mittlerweile bin ich da genau auf der gegenteiligen Meinung und finde es sogar gut, dass diese Spieler viele Punkte machen, weil du dadurch einfach mehr Möglichkeiten hast, dein Roster aufzustellen. Es ist nicht mehr so wichtig, diesen, ja, sag ich mal, Workhorse-Running Back, gibt es ja kaum mehr, aber selbst diesen Early-Down-Runner zu haben, der auch noch an der Goal-Line eingesetzt wird, wird einfach ein bisschen nach unten ähm, befördert in dem Scoring und, und, und auf Wide Receiver wird es halt irre tief und ich kann dadurch auch viel mehr, also viel tiefere Roster spielen, viel mehr Starter bringen, ohne dass ich die völlige ja so, so Trash fünf Punkte pro Spiel Spieler aufstellen muss, was mich dann immer völlig frustrieren würde.
1: Ja, die, die receiving backs gewinnen halt auch an Value, ne? So Leute wie James White beispielsweise, äh, die eben viele Receptions haben, aber sonst eigentlich nicht viel sehen. <lacht> ähm, genau, solche Leute gewinnen dadurch auch an Value. Und wenn ich jetzt zwei feste Running-Back-Starter beispielsweise, kommen wir gleich noch mal zu, habe, dann kann das halt schon wichtig und wertvoll sein.
0: Ja, absolut. Absolut. Ich bin Cool ist ist eine Liga dann, wenn sie möglichst ausgeglichen ist und irgendwie, äh, ja, selbst, selbst wenn man mal ein Team hat, gerade in Dynasty, kann es ja schon passieren, dass ein, ein ähm, Spieler, ja, recht Star-heavy unterwegs ist, ein paar richtig gute Jungs drin hat und ein anderer, ja, hat mehr oder weniger Roster-Füller Roster drin. Äh, in PPR kann es immer mal passieren, dass ein Receiver ein bisschen ausbricht, ohne dass er gleich ja, zwei Touchdowns auflegt ähm, da finde ich, das sind mir kommt zumindest so vor, mehr Upsets möglich und ähm, ja, die die dieses, die, der Trademarkt wird dadurch auch ein bisschen angeheizt, also ich habe schon gemerkt, in PPA ist es viel leichter, Trades zu machen und auch mal einen Running Back von einem, von, also von jemand anderem loszueisen Ja, sehe ich auch so Spiel, ich spiele in einer Liga, das ist noch eine Half-PPA-Liga, auch noch keine Superflex, also wirklich äh, das, das Roster-Setting, das mir am wenigsten zusagt, das sind zwar neun Starter, aber davon zwei, ich glaube es sind äh, zwei Runningbacks zwei Wide Receiver, ähm, drei Flex drin und, und da spielt halt, da versucht jeder, Runningbacks zu horten, klar, klar weil du, du kannst halt fünf
1: Runningbacks bei Half-PPA aufstellen. Ja, ja, da so eine Liga habe ich, also ich spiele auch so eine ähnliche Liga von dem Setting, was du gerade sagst, so, habe ich letztes Jahr halt auch äh, mit eben genau dieser Strategie äh, gewonnen.
0: Ja, ja, ja und das ist, un also da versucht einer gerade Stefan Dix zu verkaufen, mhm. also um sich einen Running Back zu holen. Ja, kann er hey, da habe knippen. <lacht> Ja, ich kann dir, ich kann dir sagen, wenn ich, ich habe ihm gesagt, ich, ich gebe ihm James Robinson. So, me meinen meinen meine Lieblings Running Back. So also, <lacht> <lacht> zumindest mal für den Preis, aber äh, dass der bald
1: ersetzt wird. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also da siehst du, das ist, das ist so und ich finde, das spiegelt aber den Wert dieser Spieler einfach nicht wieder.
1: Nee, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ja. Gerade wenn man die Top-Stars nimmt ja. eben. Ne? Ja.
0: ja, voll. Und die, dann hast du das Thema, Superflex geht für mich in die gleiche Richtung. Wenn ich wenn ich nur eine One-QB-Liga habe, ja, was kriege ich denn da für einen Top-Quarterback? Gar nichts.
1: Nee, nee, im Prinzip nicht. Und äh, auch zu Recht einfach nicht. Ne? Weil die Top-Jungs, also wenn wir von einem Mahomes oder... Letzte Saison oder vorletzte Saison eher gesagt, noch einem Lamar Jackson sprechen, die ja auch noch in sich volatil sind. Das heißt, ne, da hast du immer noch die, da, kann, da kannst du nicht mal sicher sein, dann, ne, dass derjenige immer, immer ja. hundertprozentig liefert. Genau.
0: Absolut. Und das ist, dann, das ist dann eher, da kannst du dann eher die Strategie fahren, ich hole mir ja vier, fünf so. QB2s aufs Roster und streamen dann meinen Quarterback wieder zusammen, wie in Redraft. Ja. Und, und das geht gar nicht, das ist gar nicht so schwierig, weil die diese Quarterbacks in der Range ja, 13 bis 24, ich meine, das sind dann irgend so ein Jared Goff oder Daniel Jones oder äh, ja, de, de, also die kriegst du in One QB ja wirklich hinterhergeworfen. Ähm, da. Das ist nicht so schwierig sich da ein paar zusammenzuholen und dann ja, dann dann bastelst du dir so matchup wise deinen äh, Quarterback 1 zusammen und das ist halt so eine Strategie, die sich so ausgelutscht. Ja. Ugh, nee, also das da bin ich echt damit damit äh, da trete ich keiner Liga
1: mehr bei, die so die so auf ist. Das, nein, nein, äh, weiß ich. sehe seh ich ganz genauso, sehe ich ganz genauso.
0: Ja, aber trotzdem, Grüße gehen raus an die Jungs von da. Äh, ich bin noch dabei, einfach, es ist sehr cool mit euch. Ähm, und äh, in Zukunft spielen wir einfach nur eine etwas ja, äh, Dynasty-Liga mit entsprechendem Experten-Scoring. Das ist, das ist, das ist klar. Genau, äh, also führt mich über, also auch würde würd ich nochmal nachfragen zu dem Thema eben, eben, wie viel Starter willst du in deiner, äh, in deiner Liga haben
1: pro, pro Team? Ja, also ich, also mein, meine optimale äh, Starteraufstellung sieht eigentlich so aus, zehn, also zehn Starter insgesamt, Ein, eine Quarterback-Position fest, dann eine Superflex-Position, habe ich ja gerade eben schon einmal erklärt, wo ich praktisch alles drauf starten kann, äh, dann zwei feste running drei feste Receiver und zwei normale Flex-Positionen. Warum äh, möchte ich das so? Weil, also erstmal 10 Starter, damit ich nicht nur meine Superstars äh, starten kann. Wenn ich jetzt beispielsweise 5, 6 Starter habe, dann wird die Liga auch schnell langweilig beziehungsweise äh, verknüpft auch gleich mit meinem nächsten Punkt, den Benchplätzen. Komme ich gleich zu. Äh, mhm. Ja, dazu, warum... Diese ganzen festen Positionen, jetzt viele schreien ja immer nach Flex-Positionen und da habe ich auch viel herumprobiert, auch All-Flex oder sehr viel Flex und ne, das ist das Problem ist einfach, ähm, ja, es ist einfach der Positional Value, zum Beispiel von Running Backs, zum Beispiel von Tight Ends etc., das macht das spannend, das kreiert Needs bei den Teams, so dass viel mehr getradet werden muss und die Liga viel aktiver sein muss und auch die aktiven Spieler belohnt werden. Und das ist für mich eigentlich äh, da der Hauptgrund und Hauptpunkt, deswegen würde ich also immer so in die Richtung gehen, was was das Aufstellung betrifft. Ich würde auch glaube ich keine Liga mehr spielen oder neu neu beitreten, die unter 8 9 Startern hat. Dazu dann äh, die Bankplätze, also sollten auch mindestens 15 betragen für mich. Ne? Wenn ich 10 Starter habe, 15 Bankplätze und das ist auch das Minimum. Ich spiele gerne noch tiefere Ligen, ähm, aber das ist so, das ist so für mich ideal. Ich glaube, die beste Liga, die ich spiele, ähm, hat auch 10 Starter, ist eine 14-Team-Liga, hat 16 Bankplätze und äh, dann. Passend dazu noch sechs IR-Spots und sechs Taxi-Spots. Taxi Kurz erklärt. Das ist tief. Genau, das ist tief. Aber finde ich eigentlich ideal. Das, also das Wafer war ja komplett leer, so wie es in Dynasty meiner Meinung nach auch sein sollte. Und äh, ja, da, also das macht schon Spaß. Da kannst du auch wirklich ähm, ja die jungen Spieler stashen. also... Ja, aufbewahren, auf dem Taxi-Spot kurz erklärt. Das sind in der Regel eben Rookies oder Sophomores oder manchmal auch Drittjahresspieler, je nachdem, wie die Settings da sind in der jeweiligen Liga. Ähm, optimalerweise sollte es dann so sein, dass diese Taxi-Spots ab Saisonbeginn äh, gelockt sind. Du die Spieler zwar aktivieren kannst, aber solltest du sie einmal aktiviert haben, ähm, kannst du sie nicht mehr zurück schicken praktisch. Das ist wie, wie, ja, einfach so, ähm, ja, eine ne Station für Rookies, ne, genau, wo man die praktisch hat. Ja, die Practice, die Practice Spot halt. Genau, ja, ja richtig. Ja. Genau, und, ja, IR-Spots, äh, gut, ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, ja, eben für verletzte Spieler, da ist meine Präferenz einfach nicht zu wenig, weil äh, gerade wenn man so einen tiefen Roster hat, da kann es schon mal vorkommen, also ich hatte es jetzt in einer Liga, da waren teilweise 10, 11, 12 Spieler äh, verletzt. Gut, das war ein Extremfall, aber ich sag mal, das tut niemandem weh. Da äh, hat eigentlich niemanden riesen Vorteil durch oder einen riesen Nachteil durch und deshalb äh, sage ich da nicht zu wenig also 6 finde ich eigentlich ist eine gute Größe wenn umso größer die Liga wird wenn wir jetzt über was ich IDP Roster noch sprechen dann äh, und wir dann irgendwo also eigentlich zwischen 40 und 50 Roster Spots haben da äh, ist es so dass man auch wahrscheinlich eher in Richtung 10 12 gehen sollte meiner Meinung nach und wie, ja, wie, ja. wie sieht es da bei dir aus? Was ist so deine präferierte Aufstellung?
0: Ja, ich äh, bin, da, bin da ganz ähnlich unterwegs. Ich sage auch, ich will viele Starter-Spots haben. Einerseits äh, ist der große Vorteil, dass du auch, es lohnt sich eben, wie du sagst, ein bisschen tiefere Roster anzulegen. Also äh, was bringt es mir, wenn ich 15 startable Spieler habe, äh, wenn ich nur sieben Leute starte? Mal so, wenn man jetzt wirklich von so einer kurzen Redraft-Aufstellung herkommen mit einem Quarterback, da bringt es mir nichts, ein tiefes Roster aufzubauen. Und gerade dann, dann kann ich eigentlich, dann verliert so die, dann verlieren die späten Draft-Runden ihren Reiz, finde ich, in, in Dynasty. Äh, diese diese Dart-Shots, die man dann noch nehmen kann. Und, und deswegen ist cool, zehn Starter, ein Quarterback, zwei Running Backs, drei Wide-Receiver, ein Tidend, äh, zwei Flex und ein Super Flex. Das ist, ich, ich finde das super cool, gerade dann mit dem Scoring, vorhin angesprochen, PPR und Titan Premium, ähm, das ist, ist finde ich, schön ausgeglichen, ähm, ich habe auch schon verrückte Roster gesehen, irgendwie mit äh, noch deutlich, ich weiß nicht, den Mockdraft, den wir letztens gemacht haben. Mhm.
1: Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das waren eher 14, 14 Starter. Ja, ich glaube, drei, ähm, drei Running also, Backs, äh, vier Receiver, zwei Tight Ends und ja, mh, das war auf jeden Fall extrem viel. Also, das ja. war, ja, drei, vier, drei, vier Flex
0: und, und noch zwei und eben noch die Super Flex. Ja. Also da dachte ich mir dann, uiuiui, ui, 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 ui. ähm, da fängt es dann, da dann an, dass es für mich eher kippt, weil ich finde, ich meine, klar das ist dann eine 12er Liga, da kann man sich jetzt ausrechnen, so viel wirklich gute Fantasy oder oder äh, Playable Spieler gibt es in der NFL einfach nicht, ja. da muss es dann komplette so Code Starter geben und das frustriert mich selber, wenn ich sie aufstellen muss äh, und es und nervt, finde ich auch, Dann wenn ich, selbst wenn ich dann stacked bin äh, an einem gewissen Punkt, wenn, dann, dann ist das nicht mehr herausfordernd genug, dann ist das, dieser Faktor Glück, der zum Fantasy, finde ich, schon noch dazugehört, ähm, der wird dann so klein, dass für mich der Reiz auch wieder ein bisschen weggeht. Also, ja, und soll es nicht übertreiben, vielleicht. Zumindest ist das, ist das so dann für mich persönlich das Ding. Aber trotzdem eben 10 Starter, damit auch das Verletzungspech ja, ja, weniger einsteckt, beziehungsweise man muss sich halt dafür auch vorbereiten, dass man genug Starter hat. Wenn ich nur sieben Starter eben habe, dann kann ich ein Superstar Heavy gehen, Lass mir vielleicht noch zwei, drei für die Bank, ähm, aber dann, dann, dann passieren auch keine Trades genau. für Stars, äh, um, um, um sich dann hinten raus mal ein bisschen breiter aufzustellen. Ja, genau.
1: Äh, Im Prinzip, die Rebuilding-Teams werden eigentlich dadurch ziemlich benachteiligt, kann man sagen, je kleiner die Startaufstellung mhm. ist, weil zum Beispiel ein Contender hat überhaupt keinen Anreiz mehr, beispielsweise, ich nenne ihn jetzt mal, für einen für Devante Parker oder sowas zu traden, weil den wird er niemals aufstellen. Und der andere braucht ihn als Rebuilder eigentlich nicht mehr im Roster und, äh, ja, wird ihn aber nicht los. Und das ist dann sind dann eben diese Punkte. Und das, wenn ich jetzt äh, zehn Starter habe oder sowas, da würde ich ihn dann wahrscheinlich eher noch mal starten zum Beispiel, ne? also auf jeden so, Fall, so sehe ich das da genau, das, also das gibt, ja. gibt der Liga einfach mehr, mehr Flow, ne? wir sind ja hier bei ja, Dynasty ja. Flow, ne, deswegen <lacht> ja, richtig, richtig, richtig <lacht> bisschen Alter, Werbung machen gute
0: Corporate Identity <lacht> sehr, sehr stark <lacht> ähm, ja, dann noch zu den zu den IR-Sports wollte ich noch was sagen, da habe ich ähm, noch gar nicht so viel äh, rum experimentiert, aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin da immer recht emotionslos. Ich will eigentlich möglichst viele haben, damit derjenige, der Verletzungspech hat, da ausweichen kann. Ich finde, das sollte nicht bestraft werden, äh, noch on top, indem er dann auf, äh, ja, irgendwie seine Deep Stashes cutten muss, nur um eben Saquon Barkley äh, dann auch noch aufs, auf, auf IA zu packen. Ähm, ich sehe keinen Vorteil darin, die kurz zu lassen. Die alte, äh, ja, die alte irgendwie das Argument, das ich da schon gehört habe, war halt, man will diese Spieler dazu zwingen, dass sie traden müssen oder aktiv sein müssen am Waiver und das glaube ich, haben wir jetzt auch schon klar gemacht, ich glaube, Waiver Wire Act Activity spielt in Dynasty eigentlich keine Rolle und sollte es auch nicht, zumindest unserer Meinung nach, nee, genau. ist das Ding einfach leer und irrelevant.
1: Ja, im Idealfall schon, ähm, genau, deswegen also, jetzt mal um da noch ein bisschen auf, auf Ligengrößen und sowas einzugehen. Deswegen würde ich auch, wenn es jetzt zum Beispiel eine kleinere Liga, das heißt Zehner, Achter Liga, was weiß ich nicht, ich habe auch schon mal Sechser Liga gesehen, ähm, dann sollten die Roster und auch dann können auch die äh, Starter einfach mehr sein. Ne? Dann sollten auch die Rosterplätze insgesamt mehr sein. Also ich finde, das sollte schon ein bisschen einfach an die an die Ligagröße angepasst sein, das Ganze, weil es ergibt eigentlich wenig Sinn, wenn jetzt, also wenn wenn das eben nicht zusammenpasst, ganz einfach. Voll. Deswegen ist das immer so ja. ein bisschen, ja, ist das immer ein bisschen flexibel für mich auch.
0: Ja, total. Ich finde, da, da sind, ich meine, so habe ich im Prinzip angefangen, damals, als ich die erste Dynasty-Liga spielen wollte, zu gucken, wie groß soll man das machen, irgendwie im Internet gelesen. Ähm, und im Nachhinein fand ich die, finde ich die Herangehensweise nicht schlecht. Überleg dir von unserem Roster, was wir jetzt gesagt haben, 10 Starter bei einer 12er Liga oder sogar bei einer 14er Liga, bist du in dem Bereich, dass 120 bis 140 Spieler pro Woche starten sollten. Ja. Ich glaube, das ist eine gute, gute Größe. Und, und wenn du wenn du jetzt davon auch noch ausgehst, dass du in der 12er Liga ungefähr 30, äh, 30 Plätze inklusive Bench hast, bist du bei 360 Spielern, die ungefähr gerostet sein sollten, eben plus IR-Spots und Taxi-Spots, also da, da siehst du dann, so kannst du dann natürlich, je nachdem, was für eine Liga-Größe du haben willst, auch, auch anpassen. Ja,
1: und am Ende des Tages ist es natürlich auch immer persönlicher Geschmack, ne? darüber lässt sich natürlich nicht streiten, Na, aber also ich wurde auch schon öfter jetzt gefragt, so per PN und so, was was würdest du empfehlen, was würdest du machen und das ist eben das, was ich jetzt aus eigener Erfahrung, ich habe auch viel rumprobiert und viel gemacht, was mir dann letztlich nicht gefallen hat und viel gemacht, was mir gefallen hat und äh, das ist so für mich mein Ergebnis einfach. Genau.
0: Was sagst du denn zu Receiver Flex statt Tight End Position? Du hast schon angedeutet, du willst die Positional Values haben, um traden zu können, aber das kommt ja schon viel und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so unattraktiv, wenn entsprechendes Tight-End-Premium auch äh, äh, ja ähm, hinterlegt wird, dass es auch wirklich lohnenswert wird, die Tight-Ends zu
1: starten. Ja, also für mich, für mich ist das nichts, also ich bin absoluter Fan des oder der Tight-End-Position, weil es auch eine andere Position einfach im im Spiel in der NFL ist. Zum einen, zum anderen gibt es einfach mehr ja mehr Möglichkeiten zu, für Trades. Wenn ich einen Receiver Flex habe, dann dann würde ich niemals auf die Idee kommen, vielleicht jetzt irgendwo auch für einen für einen Earth Smith oder sowas zu traden beispielsweise, weil der wahrscheinlich niemals einen großen Wert haben wird in dieser Liga, ähm, weil ich gleich, weil dann kann ich genauso guten Julian Edelman aufstellen oder ein Jameson Crowder oder was weiß ich nicht irgend so ein so, ein, so eine Flitz people und äh, <lacht> ja das ist doch, also ich, da kann man jetzt sicherlich sehr sehr lange sich drüber unterhalten und und ich sehe auch den Punkt schon dass man dass man das macht aber für mich ist das absolut nichts also ähm, ich würde auch keine Liga mehr spielen in der es sowas gibt ich finde es einfach ich finde es einfach irgendwie Nee, reizt ja. mich überhaupt nicht.
0: Ja, ich verstehe es. ich, also ich muss sagen, ich war ein bisschen, ich war schon, ich fand das, äh, wenn, wenn man das eben, wenn es sich trotzdem noch lohnt, einen Titan zu holen, ich verstehe dieses Argument halt, dass man sagt, okay, dadurch spielen die Guten, aber im Endeffekt passiert genau das, was du gesagt hast. Es gibt weniger Trades, weniger Aktivität, weniger Needs und die Liga wird einfach ein bisschen, ja, ja langweiliger oder die, Läuft einfach nur so dahin. Und, und, und diese, es gibt einfach, da kann man aber jetzt genau in die andere Richtung gehen. Wie ist denn deine Erfahrung mit Too Tight End äh, liegen Das habe ich bisher noch nie gespielt, aber ich finde das mittlerweile, je mehr, man, je mehr ich darüber nachdenke, desto attraktiver oder interessanter finde ich das eigentlich.
1: Ja, also würde ich auch jetzt, wäre jetzt auch nicht mein, mein Format, weil äh, ja es ist im Prinzip dann geht dann wieder, Ähnlich wie 2QB, einfach dahin die Position aufzuwerten. Ne? Das heißt, also, das ist ja eigentlich im Prinzip genau das, genau das Gegenteilige. Dann äh, fängt an und dann muss ich wirklich einen Chris Herndon oder irgendwie so einen Otto da aufstellen. Und ja. <lacht> Alter, Chris Herndon. <lacht> Adam Gase ist weg. Er wird doch jetzt durchstarten, mhm. habe ich heute erst in einem Podcast gehört. Ja da können wir da können wir da können wir alle <lacht> gespannt sein also darauf ja. darauf würde ich jetzt äh, nicht gerade einen Wettscheinen ausfüllen muss ich sagen also <lacht> verstehe ich verstehe nee aber okay. also es ist es für ist, mich ja. für mich also ich halte auch nicht viel von ich finde schon irgendwo ähm, gesund in der wie gesagt, immer von einer 12-Team, wenn, wenn ich jetzt eine 8-Team-Liga habe, dann muss ich wahrscheinlich sogar zwei Titans aufstellen, ja. weil sinniger ist, aber in einer 12- oder 14er-Liga finde ich mit einem Titan-Premium, da kann man dann noch überlegen, irgendwo ne, 1,5 Punkte bei von PPR ausgehend, oder ähm, ich spiele auch eine Liga, da gibt es 0,75 Punkte Bonus für, den, für die Titan-Reception, gut, das ist ein Kelsey oder sowas, natürlich ein Monster, aber ist auch ein, ein spannender Ansatz. Wie gesagt, mir gefällt 1,5 Titan Premium am allerbesten und äh, das ist auch so, was mir am meisten Spaß bringt, wo der Titan einen gewissen Wert auf jeden Fall hat. Die, die schlechteren Titans werden, werden aufgewertet, sind nicht rein von Touchdowns abhängig und äh, ja, das, das finde ich schon gut für mich.
0: Ja. Yeah. Ja, völlig verständlich. Ich glaube, also, wie gesagt, ich, mich hat das so ein bisschen irgendwie getriggert, allein diese Vorstellung, einmal die Waller-Kelsey-Kombi in einer two talent liga zu haben und, und, und einfach, dass, dass der Rest der Liga dich einfach
1: hasst, weil du jede, Wo jede Woche jede Woche sie einfach nur. Naja, das ist ja auch wieder ein. Äh, herfotzt, ja. ist jetzt ein strategischer Ansatz, ne? Also tatsächlich auch in, in jeder Titan-Premium-Liga, ähm, wenn man jetzt hingehen will, und sich eben Kelsey, Kittel und Waller beispielsweise holt und kann die alle auf auf Flex zum Beispiel starten, dann ist es einfach so, ähm, sagst, hat man einfach so einen krassen, oder wird man automatisch in jedem Matchup einen krassen Vorteil haben. Ne? Weil durch das Premium, auch wenn du sie nicht unbedingt alle startest, aber der andere kann ja keinen der Top 3 starten und äh, du wirst immer ja. auf dieser Position in dem Moment wahrscheinlich einen Vorteil von, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf bummelig acht Punkten oder sowas haben das ist natürlich ja. ist schon ist schon ist schon irgendwo ein guter strategischer Ansatz auf jeden Fall und nochmal ja, noch mal auf die Receiver Flex fällt mir gerade noch ein drauf einzugehen das ist ja auch der Punkt bei bei All Flex oder sowas dann bin ich ja wieder auch an dem Punkt angelangt wo ich einfach äh, ja dass das wenn ich jetzt ein Win Now Team habe einfach nach ähm, ja, meisten Punkten per Game gehen kann und mich die Positionen im Prinzip gar nicht mehr interessieren. Und das, also das, das stört mich persönlich, stört es einfach ja. extrem, weil ich finde, das macht eben so eine Liga aus. Ver Verstehe ich völlig. Am Ende geht es, finde ich,
0: ähm, oder es gibt auch, ich habe auch schon oft das Argument gehört, man möchte die Entwicklung der NFL bisschen mehr äh, berücksichtigen. Heißt... Die guten spiele belohnen dann gibt es ja noch alle möglichen ideen wie first down uh, points per first down und so weiter und so fort und und mehr in richtung so analytics scoring gehen und so sehr ich analytics believer bin und das selber ähm, absolut feier die statistiken einzusetzen um spieler im, für den real football zu e evaluieren ich bin gar kein fan davon das auf fantasy zu übertragen weil ich am ende Fantasy als Spielsee, als als Strategiespiel eben und in Fantasy, ein, das soll einfach nur so abbilden, dass ich den höchsten Spielspaß als Manager habe, dass ich am meisten Aktivität machen kann und, und, und es die verschiedenen Möglichkeiten gibt, um am Ende diese Scheißliga zu gewinnen und alle anderen abzuziehen. Und um nichts anderes geht es mir dabei eigentlich und nicht darum, dass Receiver X oder Y eigentlich ja viel besser ist, aber in Fantasy unterbewertet
1: ist. I don't ja. care. Ganz ehrlich. Ja, sagen. das ist einfach, äh, man muss sich, man kann viel herummachen mit irgendwelchen äh, Einstellungen und sowas und probieren das realistischer oder die äh, Punkte per Passing Yards verändern und bla bla bla. Äh, das Ding ist einfach, oder der Kernpunkt ist einfach, muss mich an, an jedes Scoring dementsprechend anpassen und wenn das Scoring nun mal XY ist, dann kann ich mich darauf einstellen. Wenn ich jetzt drei Titans starten muss, dann ist mit Sicherheit werden dann äh, acht Stück in der ersten Runde gepickt. War, war jetzt übertrieben, war ja. jetzt übertrieben, aber dann ist das halt ja, so. So und wenn ich wenn ich keinen mehr habe, nur noch eine Receiver Flex, dann werde ich wahrscheinlich bis auf vielleicht eine Handvoll äh, alle anderen dementsprechend ab und schmeißt sie raus. So darauf muss ich mich dann einstellen, wenn ich so eine Liga spielen will und mir das mehr Spaß macht. Und, und dann muss ich meinen meinen Prozess halt daran anpassen. Und am Ende des oh. Tages spielt es eigentlich keine Rolle. So dann kommt es ist äh, ja man muss sich immer darauf einstellen, was man was man gerade vor vor der Nase hat. Aber das kann man ja steuern und dann kann man sollte man sich das nehmen, was einem am meisten Spaß macht. Ne? Und das ist ja. wieder mal dann auch persönlicher Geschmack am Ende des Tages.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Äh, ah, wo du gerade sagst, vor der Nase haben, ich crash hier unsere Agenda. Ich bin gerade dran in unserem Rookie-Mock-Draft. Ich sag's dir, ich bin hier an 2,5 dran. Wen nehme ich? Ich habe hier Brevin Jordan, Pat Fryermuth äh, an Bord, Diami Brown, finde ich ganz interessant, Chuba Hubbard, Mac Jones oder vielleicht auch Elijah Moore. Das sind so die hast, Kandidaten, die ich auf den ersten Blick das sind am interessantesten sehe.
1: Du hast den, den Gottfaser übersetzt. <lacht> ja, Wallace. Auf jeden Fall.
0: <lacht> du siehst hier Tylan <lacht> Wallace, alles klar. Ja gut, dann äh, gehe ich
1: da doch einfach mal mit Elijah Moore. <lacht> <lacht> ja, ich bin, ich bin erst an 2.10 dran, fünf. 5 Picks noch, 4 Picks jetzt noch. Ich glaube nicht, dass er dahin fallen wird.
0: Naja. Ja, das könnte passieren, das stimmt. Ganz kurz eingestreut, bevor wir uns hier wieder zurück auf die Liga-Settings gehen, was ich unbedingt noch ansprechen wollte, weil ich bisher also zu viel ähm, Ärger schon damit hatte und, und, und das, das triggert mich tatsächlich. Hardcore sind Divisionen.
1: Ja, hör wir auf mit der Scheiße.
0: <lacht> es ist, es macht mich fertig. Das macht mich wirklich, ehrlich, komplett kaputt. Und zwar endgültig, seit ich letztes Jahr in einer war, in der so ein Scheiß irgendwie, ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Wins äh, da das, das, das schlechteste Kack-Team, äh, das beste Kackteam dieser Division gewonnen hat. Ich glaube, die hatten wirklich 6-7 oder so in die Playoffs gegangen, aber auch nur, weil es die letzten zwei division matchups gegen andere Trash-Teams gewonnen hat, äh, Alter, wenn du außerhalb der Division dann keine Siege holst, dann geht's in die Scheiß Playoffs, oder?
1: Ja, also Divisionen finde ich auch richtig für den Arsch. Also sehe ich überhaupt keinen Sinn hinter. Also w die einzige Liga, wo es mir, wo es mir eigentlich Spaß macht oder wo ich, wo ich das akzeptabel finde, ist halt in dieser äh, College Dynasty Pipeline, die wir spielen mit mit äh, Julian Barsch und, und den Upside-Jungs und so, da ist es in Ordnung, mhm. weil wir halt am Ende der Saison äh ja aus, die Spieler alle zusammen ein Ranking erstellen und daraus eben die Teams dann in die Playoffs kommen, also ein bisschen spezieller, also da geht es nicht nach einem Rekord, mm. da kannst du theoretisch mit dem besten Record auch nicht reinkommen. <lacht> ja, gut, College-Football. Genau, halt. genau, genau, das ist halt dann so ein bisschen willkürlich oder kann willkürlich sein. So, da haben wir auch Divisionen einfach den College-Teams entsprechend angepasst, da ist es ganz cool, da passt es auch, ansonsten habe ich also da auch überhaupt noch keinen Gefühl. Fallen dran gefunden und habe bislang auch noch kein Argument dafür gehört.
0: Ja, das Einzige, das für mich da wirklich gilt, ist wenn dann, äh, wenn es so eine regionale oder eine oder, äh, ne Liga ist, mit, mit tatsächlich, wo, wo man sich persönlich kennt, wo schon, also wo wirklich auch so dieser Divisionsgedanke, der in der NFL existiert, dass diese Divisional, diese Divisions-Matchups haben eine extra eine extra Würze. Ja, ich meine, hier, du als Seattle-Fan, ich als Niners-Fan, äh, the, the Clinch by an inch. Ich muss sagen, gegen wen will ich will ich äh, Drake Greenlaw ähm, den, ich weiß nicht, was für ein Kacktheit end da bei euch rumgelaufen ist. Aber gegen wen soll er wirklich ein Zentimeter vor der Goal-Line stoppen, um den Number one c zu clinchen? Seattle, natürlich. Ja. Weil das einfach das Allergeilste ist. Aber. In Fantasy ist es halt nicht so. Das ist ein random Dude, der da in meiner, in meiner Division halt rumhängt. Und äh, ja. Genau. Klar, finde ich's cool, den wegzuklatschen, aber halt wie jeden anderen auch. Ja, das ist, das ist alles. Äh,
1: also, ich brauch's nicht, sagen wir es mal so. Ja, ich habe ich ja, hab auch ja. schon Leute gehört, die's, die das extrem feiern, aber also für mich ist es auch nix. Und äh, ja, also kann man, kann man sie schenken und am meisten kotzt mich dabei an, dass, also ich nutze ich nutze nur Sleeper für meine Liegen und äh, am meisten kotzt mich bei Divisionseinstellungen an, dass ich nicht gleich sehe, wer die Standings vernünftig sehe, sondern da erst noch 500 Mal <lacht> rumklicken muss, damit ich überhaupt sehe, wer jetzt... Aktuell in den Playoffs wäre und wer wie viele Punkte erziele dann so, das nervt mich halt zusätzlich und deswegen weg, weg mit dem Scheiß. Ja,
0: bei uns kommt es nicht mehr unter. I, I ähm, äh, nichtsdestotrotz natürlich wie bei allem immer, wer Bock drauf hat, soll es machen. Klar. Äh, aber hinterher nicht beschweren, wenn es dann Kacke ist. Ja. Nächster Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, auch noch für die für die Dinger, ist, äh, wenn es daran geht, in der Liga die Rookie-Picks zu verteilen. Vielleicht, da ich hatte das letztes Jahr, ähm, dass das Ganze ein bisschen ja, akuter aufkam, die Standardeinstellung ist ja NFL-mäßig, wer den schlechtesten Record hat, der bekommt halt den ersten Pick im nächsten Rookie-Draft, äh, wenn es den gleichen, also wenn es den gleichen Record gibt, mehrfach, dann halt wer hat die meisten Punkte erzielt und so weiter. Das hat halt äh, dazu geführt, dass er ähm, getankt wurde, heißt... Starter sitzen auf der Bank und irgendein Kackspieler, der halt ja dir dann deine sechs Punkte irgendwie bringt, spielt auf einmal. Und das kannst du dann natürlich so weit treiben, wenn es zwei Teams gibt, die dann ein Matchup haben, um den mehr oder weniger First Overall Pick in Woche 12. Keiner hat Chance auf, einen, auf, auf die Playoffs äh, und stellt nur noch seine, seine Trash-Jungs, die irgendwo hinten auf der Bank sitzen, auf führt zu recht viel Stress in einer Liga und deswegen haben wir da, ich glaube wir haben es jetzt sogar umgesetzt dass es, äh, dass die Draft diese, die Rookie-Pick-Reihenfolge nach max points vor verteilt wird in Zukunft Heißt, also natürlich nur unter den Nicht-Playoff-Teams ähm, äh, es, es lohnt sich de facto nicht mehr ein Matchup zu verlieren und es lohnt sich auch nicht einen Starter auf die Bank zu setzen, der eigentlich äh, gut punkten sollte Du bekommst die Punkte gut geschrieben, die dein Bankspieler gemacht hat und eben, ja, also Sleeper stellt im Hintergrund dein bestes, bestmögliches Roster äh, im Nachhinein auf und zählt die Punkte zusammen. Ich bin großer Fan davon, was sagst du denn dazu?
1: Also, davon mal abgesehen, dass mich das in einer Liga, in der ich fünf First-Rounder habe, äh, richtig massiven Draft-Value gekostet hat. <lacht> genau diese Einstellung. Ja. Ähm, ah, okay. Also äh, da, da, daher äh, stellten sich gerade bei mir so ein bisschen die, die Nackenhaare auf. Ähm, nein, aber also grundsätzlich, grundsätzlich gebe ich dir auf jeden Fall recht. Andererseits, äh, alle, die tanken, sind sowieso ehrenlos. Und, <lacht> <Ja>. <lacht> und, so. und, und trinken Radler bestimmt in der Freizeit. <lacht> <lacht> Nein, also Aber Alkoholfreies. Ja, genau. Doppelte Verarschung. <lacht> nee, also ähm, Spaß beiseite. Ja, also finde find ich in Ordnung. Andererseits, wenn wenn ich sehe in meiner Liga, äh, also ich rebuilde beispielsweise und habe auch äh, Interesse daran den äh, 101 zu bekommen und einer macht diese Scherze, dann äh, kann ich das natürlich eben auch so machen. Könnte ich theoretisch, finde ich finde es halt äh, affig, wenn ich einen guten Spieler habe, dann stelle ich ihn halt auch auf, aber äh, oder trade ihn halt weg. Dann ich, komme ich in diese Bredouille nicht. Aber boah, ist, es ist schon, weiß ich nicht. Am Ende des Tages ist es irgendwie ein Spiel, ne? Also da, ähm, da dann, ja, zu tanken, ist schon, ist schon, ein bisschen armselig.
0: Na, absolut, absolut. Da, da gebe ich dir, völlig recht. Äh, ich ich sehe, ich, seh, ich, seh, ich habe für mich halt festgestellt, ich sehe nicht wirklich den Nachteil daran, es anders zu vergeben, äh, außer dass man vielleicht also, ich bin auch ja in der ein oder anderen Liga im Rebuild gewesen. Ähm, ich habe trotzdem mein bestmögliches Lineup halt hingestellt und man hofft halt dann, dass man verliert. Also, es ist wie, Klar. es ist im Endeffekt, ist dieses, natürlich geht das Fantasy-Feeling für den Rebuilder weg in dem Moment, wo du das so einstellst. Weil du halt nicht mehr da sitzt und quasi das Team vom anderen anfeuerst.
1: Ja, oder hoffst deine, deine Spieler weniger Punkte machen, das ist ja, ja. sie.
0: <lacht> Klar, das gehört, nach. ja, okay, das ist halt so ein bisschen der Nachteil des Ganzen, aber es kann für jeden, der sich überlegt, hat, eine neue Liga aufzumachen, glaube ich, ist ganz interessant. Wenn man die Mitspieler halt nicht kennt und nicht weiß, wie, ja, also wie, wie, ja, wie, Rückgrat, wie viel Rückgrat haben die, um, um das einfach dann durchzuziehen und den Spielspaß für alle halt ähm, zu erhalten oder wie, wie ja, um, um, um sowas nicht zu tun, ähm, da kann man darauf ausweichen, die Möglichkeit gibt es mittlerweile.
1: Ja, man sollte vorher darüber sprechen, finde ich. Also, das, das Problem ist ja, wenn man einfach festlegt, okay, man darf das und das ist auch, ich sag mal, in der Liga akzeptiert, dann kann man es ja machen. Also, dass dann jeder eben sein sein schlechtmöglichstes Lineup aufstellt, der Alter. unten ist. Ja gut, ne? Dann dann ja. sind die Möglichkeiten wieder für alle gleich, so dass so dass ich das akzeptabel in dem Sinne finde, ne? Wenn man vorher ja. drüber gesprochen hat. Voll,
0: voll. Das das stelle ich mir geil vor, wenn dann so äh, Matchups 12,7 zu 9,8 ausgehen. Ja. Geiler Scheiß, okay. Gut, äh, dann, dann äh, wo du gerade schon sagst, muss man am Anfang drüber reden, leiten wir vielleicht mal über zum nächsten Thema. Wie würdest du denn jetzt eine Liga aufbauen oder wie würdest du jemandem empfehlen, eine
1: Liga ähm, irgendwie an den Start zu bringen? Also, wenn, wenn man selber sich überlegt, jetzt, ich mache eine Liga auf als Komisch, dann, so habe ich oder so mache ich es, überlege ich mir, was will ich? Also, was, was habe ich vor, ähm, für eine Liga zu spielen? Habe ich gewisse Vorstellungen in gewissen Bereichen? Heißt Scoring oder Line-Up oder was weiß ich? Also, so und, und das will ich auch unbedingt machen. Gibt es Punkte, die mir egal sind, kann ich sie offen lassen, kann ich abstimmen. Aber ich würde mir immer überlegen, was will ich und würde nicht alles frei bestimmen lassen. Es dauert erstens zu lang, ähm, du hast dann... Zwölf Leute mit zwölf verschiedenen Meinungen, das, darauf würde ich mich also gar nicht einlassen, weil es muss einfach nicht sein. Finde ich allgemein mhm. auch als Komisch habe ich gemerkt, es sollte immer so eine gewisse Führung sein, also das heißt schon ein bisschen steuern, okay, ähm, ein gewisses Grundkonzept einfach haben, nicht alles einzeln abstimmen lassen und jetzt noch, äh, ja, über die letzte IA-Position, ob es jetzt 1, zwei oder drei sein sollen, würde würde ich nicht mehr so machen, ja. ähm, genau, also das ist so ein bisschen der Punkt, dann natürlich überlegen, ähm, mit Einsatz oder ohne, da kann kann ich also für Neueinsteiger sicherlich würde ich erstmal ohne spielen, einfach um das Ganze kennenzulernen, Fehler zu machen, ähm, ja, was gefällt mir überhaupt, was gefällt mir nicht. Das weiß man am Anfang einfach nicht. Das geht auch nur durch Probieren, kann ich sagen. Also dementsprechend würde ich da wahrscheinlich ohne spielen. Aber dann, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, so ein, zwei Jahre und auch ein paar mehr Formate ausprobiert, weiß, was man will eigentlich, dann sollte man auch dringend mit Einsatz spielen. Das hört einfach so ein bisschen, ja auch, dass die ja, den Einsatz der Spieler, ne das wie wie ist man dabei? Jedenfalls bei den meisten. Einige, äh, ja, haben wahrscheinlich einfach zu viel Kohle und, und, und ja, keine Ahnung, was, was, also das verstehe ich dann auch überhaupt nicht. Leute, die dann überhaupt nicht mit Eifer dabei sind und spielen dann liegen wo sie 30 Euro Einsatz im Jahr bezahlen, das ist für mich also ein Rätsel. Mir soll es recht sein, dann nehme, nehme ich deren Kohle halt schon mit. Wenn sie nicht mit mir traden wollen, nehme ich halt deren Kohle mit. Mir auch egal.
0: <lacht> genau so, so läuft das, ja. Genau. Nee, es ist, ist, ich kann da gar nicht viel dazu. Äh, äh, ja, irgendwie ähm, packen an eigener Meinung. Es ist, du hast das gut zusammengefasst. Zwecks Money Pool äh, ist, mir noch, ist mir noch gekommen. Wenn man mit Einsatz spielt, fand ich bisher ganz interessant, dass man das über Teamstakes macht. Ähm, habe ich jetzt bisher nur einmal gemacht, das kostet halt ein bisschen was, ähm, glaube ich zumindest, genau. also da kann man einstellen, äh, bin ich mir gar nicht sicher, ähm, aber die, weiß ich nicht, 5% oder was sollen sie dann am Pot vielleicht haben, dafür, dass es das eine gewisse Sicherheit ist, gerade wenn man eben den Komisch nicht kennt, äh, der das einsammelt ähm, und ja, ansonsten sag doch mal ein bisschen was, du hast ja für die, für die JIT äh, auch eine Constitution aufgesetzt, was ist denn dabei wichtig oder was sollte man denn da bedenken,
1: wenn man, wenn man den komisch machen will? Ja, also eine Constitution auf jeden, also würde ich in, in der Regel empfehlen, sagen wir es mal so. Ähm, und da das meiste einfach regeln oder das, was ich regeln kann, regeln. Man sollte jetzt nicht übertreiben, das ist nicht das Bundesgesetzbuch, wo alles im kleinsten Detail ausformuliert sein muss meiner Meinung nach jedenfalls nicht, da haben andere Spieler auch andere Meinungen zu, nur mhm. es ist am Ende des Tages, es ist einfach ein Hobby und äh, ja, es, soll, es sollte einfach vernünftig geregelt sein. Ja. Zu den ja. zu den money Pools, was du gesagt hast, also ich habe jetzt, also ja, Teamstake habe ich auch, genau, haben wir in der einen Liga zusammen auch, gut, wie gesagt, Gebühren nerven da halt ein bisschen, solange du mit kleinen Einsätzen spielt, äh, spielt das keine Rolle. Natürlich, wenn wir dann irgendwann in den Bereich, äh, in den dreistelligen Bereich kommen oder so, da spielt es dann schon eine Rolle und dann will man wahrscheinlich eher weniger äh, 5% abgeben. Darüber hinaus gibt es ja noch, gerade wenn man jetzt äh, mit, mit den Amerikanern spielt, gibt es ja noch äh, League Safe. Da ist, halt mhm. das da ist halt das große Problem als Europäer. Äh, du kannst es ja eigentlich nur sehr sehr schwer auszahlen lassen also ich habe da jetzt letztes Jahr eine Liga gewonnen und da war das eben so äh, vorher beschäftigt man sich ja nicht unbedingt mit dem Ein auszahlen da kannst du es dir halt nur irgendwie als Papierscheck auszahlen lassen ich musste ich habe mich dann ich habe mich dann <lacht> ich habe mich dann an den an den Support da gewandt von League Safe habe gefragt und naja dann haben die mir das gesagt ich, und dann meinten die ob ich ob die mir einen Scheck schicken sollen habe ich gesagt lass das mal stecken wenn, ne also weil <lacht> Bis, bis das alles klappt und dafür war der Betrag dann auch nicht hoch genug ich habe jetzt gesagt okay dann spiele ich halt liegen jetzt habe ich den Einsatz dafür halt bezahlt für die nächsten Jahre aber ja. oder wenn, wenn ich dann noch mal gewinne halt dass ich mir dann aus aber da kann ich jedem also kann ich jeden nur vorwarnen nicht dass ihr dann irgendwann mal im gleichen Dilemma steckt wie ich ähm, <lacht> <lacht> genau das ist ganz geil und, und ansonsten ähm, kann ich sagen also mir am liebsten, ich weiß, ist natürlich immer so ein bisschen mit der Sicherheit so eine Sache und dem Vertrauen, aber es ist halt schon über Paypal, ne? einfach mit den Leuten, dass man das, klar, ist schon gut, wenn ihr die Leute kennt, ähm, wenn man mit manchen dann schon eine Liga zusammenspielt, ein, zwei Jahre oder so, dann, oder man dann auch andere, die mit dem Komisch vielleicht schon zusammengespielt gespielt hat, hat und die dann eben praktisch für den Bürgen, dann kann man das aus meiner Sicht machen, natürlich ist da immer jeder, jeder, äh, für sich selbst verantwortlich. Voll. Ich würde halt ich würde halt damit, damit aufpassen. Ich habe die erste Dynasty, die
0: ich gespielt habe, da waren, ich glaube, wir mussten nach dem ersten Jahr fünf Teams neu besetzen hm. und unter anderem eben auch den Komisch äh, und das ist schon, ähm, also wenn da wenn da Einsatz gewesen wäre, gut, wahrscheinlich ist dann, sind dann gar nicht solche Leute dabei, aber dann ist es natürlich umso ärgerlicher ja, klar. Ähm, und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Es gibt die Möglichkeiten, äh, kann man sich auf jeden Fall informieren. Und Team Stakes, ich meine, dass es sogar kostenlos geht, ehrlich gesagt. Ich bin lege jetzt meine Hand nicht für ins Feuer, aber ähm, könnt ihr auf jeden Fall mal nachgucken. Ähm, dann wollte ich noch eine frei stellen und zwar die, äh, ähm, ja, wenn du jetzt eine Liga gründen willst, wann willst du die denn gründen? Also Redraft, Klassiker. Ich habe mir heute, heute ein Interview mit dem Sleeper Gründer angeschaut, der sagt, die haben irgendwie deren, deren ja, Usage auf der Seite und Liga-Gründung geht halt im August komplett durch die Decke. Klar, Redraft-Ligen ja. gehen dann an den Start. Wann willst du denn deine Dynasty im Idealfall gründen?
1: Jetzt? <lacht> also nein, im Prinzip der, der ideale Zeitpunkt, um, um die Liga zu gründen, erstmal ist sicherlich nach der Regular Season der NFL bis hin zu, bis hin in den August kann man sagen. Ähm, in dieser Zeit sollte man die Liga gründen, meiner Meinung nach. Dann äh, der Draft-Zeitpunkt ist natürlich eine andere Sache. Ne? Also, mhm. das ist ganz klar gesagt. Ne? Aber so in dem, in dem Bereich würde ich das eigentlich empfehlen.
0: Ja. Ja, ganz, ähm, ich sehe das recht ähnlich, ich finde auch, wie du gesagt hast, jetzt im Moment da sind wir eigentlich gerade in der besten Phase. Äh, ich sehe einen entscheidenden Vorteil, wenn man das Ganze im Februar, März macht. Die Leute, die jetzt im Moment sich mit Fantasy beschäftigen, sind wahrscheinlich auch die, die es, die es konstant halten, das Level. Und diejenigen, ja. die im August dazukommen und sagen, ich zock jetzt eine Dynasty. Da kann es immer sein, dass die Leute im Februar nach dem Super Bowl auf einmal merken, dass eigentlich jetzt ist dann, sind dann andere Themen im Vordergrund äh, und Fantasy interessiert sie nicht. Und Leute, die von Februar bis im Prinzip zum NFL-Draft Rookie Draft und, und dann vom Rookie-Draft bis zum, zu, also zum ersten Spieltag in der Liga keine Trades machen, nicht aktiv sind, die triggern mich. Hardcore. Ja, das li lieben wir. <lacht> ja, <lacht> solche Leute, Alter, will ich einfach nur aus der Liga werfen. Das ist, das ist, das macht alles kaputt. Ja. Das geht ja. gar nicht
1: klar. Also da bin ich auch noch nicht, also das ist auch wirklich ein Punkt, wo ich noch nicht weiß, wie, wie ich das in, auch gerade in Ligen mit Einsatz Regel ähm, da irgendwo in die Constitution eine Klausel zu schreiben, dass man die Leute rausschmeißen kann. Also das ist wirklich ja. ekelhaft. Besonders, wenn, wenn ich, besonders, dann, dann, äh, Natürlich, es gibt immer Wichtigeres und es kann immer privat was dazwischen kommen, Krankheit, Geburt des Kindes, also gefühlt jeder in der Fantasy-Community hat 15 Geburten im Jahr. <lacht> Spaß. Es war aber echt viel los letztes Jahr. Da gibt es da gibt's, da gibt's einen kleinen Insider, deswegen muss ich den jetzt kurz hier fallen lassen. Nein, aber äh, so natürlich ist das immer wichtiger, ganz klar. Nur, äh, wenn dann einer meine meine Privatnachricht liest und auch im League Chat mitliest, aber keine Antwort gibt, ne wie zum Beispiel einfach nur kein Interesse oder ne so pass auf, ne, geht gerade nicht oder irgendwas einfach, ne irgendein Lebenszeichen Lebenszeichen von sich gibt, es kotzt mich einfach an. Also dann wie du schon gesagt hast, es nervt einfach. So dann soll, ja. dann sollen die sollen die Leute doch irgendwie bitte eine, eine Free League spielen einfach, wo, wo alle so ähnlich drauf sind und, und tschüss, aber nicht, also nicht den ja. anderen, die mit Volleifer dabei sind, so junky sind wie wir, dann das Spielerlebnis kaputt machen irgendwo, ne? Das, also das ja. nervt, kann schon nerven, hast du recht.
0: Ja Und ich muss auch sagen, ich kenne genug äh, oder ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, man muss nicht so nerdig sein, wie wir es sind, um einfach nur Spaß daran zu haben, Spieler hin und her zu traden und sein Team zu managen. Äh, es muss nicht so weit gehen, dass man in irgendwelchen Excel-Spreadsheets rumhängt. Äh, man kann, trotzdem ist es auch denen gegenüber, die anfangen und, und heiß sind äh, und dann in ihre erste Off-Season gehen, äh, respektlos äh, Trades überhaupt nicht zu beantworten. Und ich das, ist, das nimmt einfach den ganzen Reiz aus der, aus der Liga raus. Daher, ich liebe es, jetzt eine, jetzt eine Liga zu machen und dann auch zum Draft äh, hin, so ein bisschen als nächstes Thema. Äh, wir haben ja auch zwei Drafts vor der Brust, äh, in, bei denen wir in einer Liga sind. Genau. Ähm, was sagst du denn dazu? Wann, wann draftest du denn äh, am liebsten? Gerade im Hinblick vor, nach NFL-Draft ist ja bei vielen die, die Frage, äh, sozusagen, wollen, willst du nicht lieber die Landing-Spots
1: der Rookies abwarten? Also, wenn ich jetzt drafte, oder vor dem NFL Draft Drafte, oh Gott, ähm, dann würde, dann würde ich immer die Rookie-Picks als Assets einfach mit in den Draft nehmen. Das heißt, äh, ich, ich drafte dann zum Beispiel an 2.2 den Rookie 101. So, äh, und dann kann ich ja eben sehen oder beziehungsweise würde dann den Rookie-Draft eben nach den NFL-Draft legen, so dass ich sehe, okay, äh, Überraschung, Trevor Lawrence ist jetzt in Jacksonville <lacht> gelandet äh, so und dann dann kann ich ihn dann nehmen also äh, würde ich dann empfehlen ähm, grundsätzlich spricht für mich eigentlich nichts dagegen jetzt zu draften, natürlich ähm, bir birgen so Sachen wie die Free Agency und auch der Draft natürlich ein gewisses Risiko, nenne ich es jetzt mal andererseits ist das natürlich auch für alle gleich, also ja, dem voll. dem ich
0: bin da ganz klar, das ist für, keiner hat den Informationsvorteil und solange du den Draft so vor der Free Agency durchziehst, finde ich persönlich das sogar noch richtig geil, wenn die Free Agency noch ansteht, dann sind halt Jungs wie, ja gut, ich glaube jetzt nicht, dass Elvin Robinson das Team wechseln wird, aber nehmen wir einen Corey Davis, der wird jetzt nicht den Franchise Tag bekommen, der kann in Tennessee bleiben, kann auch sein, dass er in Green Bay landet vielleicht oder äh, whatever, ja, man weiß es einfach nicht kann auch bei den Jets landen und dann hast du halt verkackt, aber das weißt du vorher und jeder kann wieder für sich evaluieren und dadurch findest du immer einen Draft dann spannend, wenn man auch merkt, dass die Leute ihre Rankings anders anpassen. Dieses, dieses Redraft-Draften, wo alle gefühlt das gleiche Ranking haben und diese Drafts überhaupt nicht variieren, die finde ich halt, ja... Ist immer noch geil, ich mache es immer noch gern, aber so ein, so ein Dynasty-Startup-Draft vor der Free Agency mit Rookie-Picks, quasi, die ich mitnehmen kann, bietet die größte Varianz und bietet die meiste Streuung an, an Strategien. Deswegen liebe ich es einfach und würde es am liebsten sofort anfangen äh, mit einem Startup und muss mich immer gedulden, weil meistens die Mehrheit der Mitspieler in Ligen leider sagt, ich will noch die Free Agency abwarten oder ich will noch den NFL-Draft abwarten.
1: Ja, es ist, es ist äh, einfach auch ein Thema. Ähm, der, der Vorteil meiner Meinung nach für diejenigen, die sich eben extrem viel mit der NFL und auch mit Fantasy und Rookies äh, beschäftigen, ist einfach aktuell größer. Der, der wird, der Vorteil wird kleiner, je näher man an die Saison rückt. Ist, ist so mein ist ja. mein Gefühl auf jeden Fall dementsprechend also im Moment ist es einfach auch so wenn du im Moment in Superflex ich habe ja eine Liga gemacht einfach ähm, ich habe sie ungeduldige Dynasty genannt mit mit mhm. ein paar weiteren Ver Verrückten und äh, da haben wir ja schon vor vor ich glaube zwei Wochen oder sowas oder drei ge gedraftet und äh, war auch ein sehr sehr wilder Draft aber das hat echt Spaß gemacht, also ja. äh, gerade in Superflex mit den mit den ganzen unsicheren Quarterbacks. Also das ist ja wirklich nach den Top 10 oder nach den Top 14 wahrscheinlich ähm, wird es ja komplett nochmal unsicher. Du hast überhaupt ja. keine Sicherheit. Ich habe in dem in dem Draft dann gleich mal äh, eine Strategie, zu der wir ja nochmal kommen werden, ähm, ausprobiert, würde ich dann nochmal näher eingehen. Uh, darauf mhm. eingehen, genau.
0: Ja. ja, genau, das ist halt das, was deine Startups dann ausmacht und was sie was sie noch äh, interessanter macht, einfach als Redraft-Startups, äh, gerade mit den vielen Trades, die dann kommen, äh, dabei unbedingt darauf achten, wirklich, das muss jedem klar sein, macht einen Slow-Draft. Ich kann verstehen, dass so Live-Drafts einen Reiz haben, aber du kannst eh keinen, also ich habe einen einzigen Live-Draft mal auch hier Erste Dynasty war halt ein, ja, da hatte ich selber keine Ahnung. Live-Draft abends irgendwie zweieinhalb Stunden, äh, dann pickst du da 25 Runden durch und halt immer in diesen, ja, weiß ich nicht, eineinhalb bis zwei Minuten, da machst du keinen Trade. Nein. Also, das war natürlich einfach ohne Trades, das heißt, du pickst einfach den nächsten Spieler. Und das nimmt so viel weg von dem Spaß, den du in so einem Startup-Draft hast diese Trade-Warnung, willst du hoch, willst du runter, äh, hier pack noch einen Future-Second mit rein, du weißt, du hast gar keinen Plan, wann der, wann der ist, weil du dessen weil du Kader überhaupt noch nicht einschätzen kannst. Ähm, ja, das, das, das ist das Salz in der Suppe, finde ich.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Also in, in Dynasty kannst du eigentlich keinen Live-Draft machen. Es gibt natürlich, es gibt, es gibt Möglichkeiten, wenn du jetzt zum Beispiel um, Pausenfenster einbaust, dann wird es aber ein unheimlich langer Draft, also Live-Draft. Mhm. Um, wir, haben, wir haben das in einer Liga jetzt vor kurzem gemacht. Das war allerdings, ja, wie soll ich das jetzt das ein bisschen schwieriger zu erklären? Das war eine Ligen-Expansion, <lacht> Ligen also eine Erweiterung der Liga. Und äh, ja, die, die anderen Mitglieder hatten dann ein paar Keeper und naja, auf jeden Fall, also, ja, du hörst schon etwas komplizierter, ja? Ja, 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 auf jeden Fall, da da äh, haben wir für die ersten Runden halt dann einen Live-Draft gemacht und dann ja. mit eben möglichen Pausenfenster oder sowas, aber das ist schon, ja, ja kann man machen, ähm, mir macht Live-Draften auch immer Spaß, gerade bei Redraft halt, da gibt es auch für mich mehr Sinn, ähm, bei Dynasty gebe ich dir aber schon recht. Da sollte man ja. in der Regel Slowdrafts machen und dann auch sein Slowdraft-Fenster am besten nicht ausreizen.
0: Ja, absolut, absolut. Das sind auch, äh, ja, Ach, unsere Lieblingsmitspieler. Wir sollten jetzt, in der nächsten Folge, sollten wir darauf eingehen, was sind unsere Lieblingsmitspieler in einer, äh, einer Dynasty-Liga. Da kommen die ganz weit vorne. Was auch noch. Was ich auch noch äh, mit, mit reinbringen wollte, ähm, äh, waren Sachen, äh, wie, wie siehst du denn so, so wenn du eine Liga gründest, so, es gibt ja so Spice-Ups, also äh, kann man, was hältst du denn von einer, von einer Rivalry-Week, die man implementiert, wir haben in Fantasy das Problem, gerade in einer 12er Liga hast du ja elf match -Ups, wo mal jeder gegen ähm, jeden spielt, und dann Woche 12, Woche 13 aktuell, vielleicht bald Woche 14, wenn jetzt wirklich die, die, wenn eine Woche mehr in der NFL Regular Season kommt. Was machst du mit den verbliebenen Wochen, um, ja, weil du ja keine Divisionen hast, wie wir gelernt haben?
1: Ich nehme einfach die ja die, die Losung von, von Sleeper jetzt in diesem Falle. Ähm, mhm. Wenn, wenn es jetzt irgendwo eine regionale Liga ist, dann kann man drüber nachdenken, das zu tun. Aber ansonsten, also sehe seh ich, seh ich nicht, sehe ich nicht. <lacht> ne? <lacht> das, ist, das ist so, also bra brauche ich nicht. Ja, ja,
0: ja, ich muss sagen, ich finde es, ich bevor man quasi auslost, gar nicht so schlecht eine Rivalry Week zu machen. Äh, dafür bin ich offen, aber auch, weil es ehrlicherweise so ist, ist es mir einfach egal, gegen wen es dann die letzten zwei Wochen geht, solange es keine Division ist. Äh, finde ich so eine Rivalry Week ganz witzig. Wenn man vielleicht eben einen, einen Mitspieler hat, der eben so ein scheiß Seahawks-Fan ist, dann finde ich es ganz witzig, gegen den zu spielen. Ansonsten, ja, äh, kann man auch lassen, natürlich. Auch hier wieder,
1: äh, wie man das will. Da spricht der Neid aus dir, ne? <lacht> Worauf? Dass der starting Quarter weg, weg will, oder? <lacht> ja, wir, haben, wir haben wenigstens noch einen oder hatten die letzten 15 Jahre einen. <lacht> ja, fair enough. Äh, ja,
0: das ist, äh, ich will zum nächsten Thema gehen jetzt eigentlich auch, weil... <lacht> ja, das glaube ich, <lacht> ich. Lass das mal nicht vertiefen. Also <lacht> 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 ähm. Zumindest solange der Sean Watson noch nicht in San Francisco ist, spreche ich über das Thema Quarterback. Ja, wieso, macht er Urlaub oder was? <lacht> Vielleicht, ich weiß es nicht. Oder schaut er Baseball. <lacht> ja. Also, er spielt gegen
1: den Median, was sagst du dazu? Braucht man das oder kann man das lassen? Also, rein statistisch gesehen macht es die Liga wahrscheinlich fairer, aber... Für mich, für mich hat Fantasy Football nicht immer was mit Fairness zu tun, dementsprechend bin ich da kein Fan von. Also ich habe es in einer Liga und ja, also brauche ich auch nicht. Nimmt ja. halt den Faktor Glück nochmal raus,
0: gell? dass er eigentlich schon auch irgendwo diesen Reiz ausmacht.
1: Ja, also es ist, ist eine Geschichte, am Ende setzen sich in der Regel die guten Teams sowieso durch, äh, die schlechten Teams... Äh, kämpfen um die goldene Ananas und gut es verschiebt in der Mitte vielleicht was ne? wenn da Teams irgendwo mhm. ähm, mal Glück und mal Pech das ist ja eigentlich sind eigentlich die Teams bei denen Glück und, und Pech dann schon eine Rolle spielen und da verschiebt es dann ein bisschen was ja also ich ich brauch's auch nicht ich brauch's auch nicht mhm. wie siehst du das ja
0: ich 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 bin da auch ich bin da eher raus weil ich das auch sehe wie du ich als Contender mit dem Selbstbewusstsein ran, zu sagen, es ist mir scheißegal, wie viel Pech ich bei den Matchups habe. Äh, wenn ich es nicht mal in die Playoffs schaffe, dann war ich wahrscheinlich wirklich nicht gut genug ja. und wenn es dann mal so eine absolute Ausnahmesituation ist und man als Best-Scorer wirklich die Playoffs verpasst, ja, yeah, dann so be it. Also dann ist es, wie es ist und, und nächstes Jahr wird es besser. Ähm, ich finde, es nimmt ein bisschen den Matchup, ja, diesen Matchup-Charakter raus, daher spiele ich es lieber ohne. Genau, das ist eigentlich jetzt schon so ein bisschen alles gewesen, was ich, was ich äh, auf der Agenda hatte. Ich weiß nicht, ob du noch äh, Punkte hast, die wir, die wir hier in unserer ersten Folge mit besprechen äh, sollten noch.
1: Nee, soweit nicht.
0: Gut, gut. Dann haben wir, wir haben uns das große Thema Strategien in einem Startup Draft dann äh, für nächste Woche aufgehoben. Da können wir das dann kombinieren mit unserem äh, Traum-League-Mate, der acht Stunden für seinen... Slow-Draft-Pick braucht und keine Trade-Anfragen beantwortet. Äh, führt mich eigentlich dazu, dass ein bisschen, also was wir vielleicht auch noch ein bisschen zu diesem, zu diesem Podcast sagen können. Wir haben jetzt angefangen damit. Äh, ich denke, wir werden in unserer persönlichen Performance, Alter, wir sind ja auch beide null Podcast-Erfahrung. Ne? Wir starten hier so ein bisschen rein äh, und probieren uns einfach mal aus. Äh, wir sind gespannt oder ich bin sehr gespannt auf das Feedback äh, von unseren Hörern draußen was wir besser und was wir besser machen können in der Zukunft und äh, was wir in den nächsten Wochen machen, kann ich mir noch so ein bisschen anreißen und eine kleine Preview geben, einerseits eben die Strategienfolge äh, für den Startup, dann werden wir uns dem großen Thema äh, Rookies widmen, äh, in verschiedenen Folgen, Quarterbacks beleuchten, Tight Ends beleuchten, Running Backs und natürlich auch die Wide Receiver. Der NFL Draft 2021 wird uns da ja mit äh, geilen Spielern beglücken und äh, ich freue mich schon, meine Rankings von links nach rechts und oben nach unten zu verschieben. Äh, Gibt es ein paar Kandidaten, die da noch ordentlich äh, hin und her wandern könnten und äh, da freue ich mich auch sehr auf die Battles mit dir. Äh, Tyler Wallace ist da, glaube ich, nur ein kleiner Vorgeschmack, wird es noch mehr geben. Auf jeden Fall. Und... Dann werden wir auch äh, rund um Free Agency und Draft bestimmt mal eine, eine Buy- und sell Kandidatenfolge machen, in der wir einfach auch uns auch den Veterans ein bisschen widmen können und, und, und hier einfach ein bisschen nach, nach den Team-Needs gucken, welches Team wird was machen. Äh, Green by Wide Receiver, was bedeutet das für Davante Adams? Und äh, das, das ist jetzt nur ein Beispiel, wohin geht Allen Robinson, wem wird er dann seinen Platz wegnehmen, hin und her, können wir, uns da, äh, können wir uns da anschauen, was für Spieler es gibt. Also das werden so die nächsten Folgen bis zum, bis zum NFL-Draft werden. Einmal die Woche versuchen hier aufzunehmen, Im zum Moment noch darauf verständigt, keine feste, keinen festen Tag zu haben, an dem wir, an dem wir rauskommen. Ähm, mal sehen, lasst das einfach auf euch zukommen. Und äh, ich freue mich, dass wir dann auch in den nächsten Wochen auf unserem Twitter-Handle, also Twitter-Kanal, das Handle ist at DynastyFlow, äh, mit euch diskutieren können über das Thema Dynasty. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon von meiner Seite.
1: Also ganz wichtig, Flow mit pH geschrieben.
0: Natürlich, richtig. <lacht> und mit W hinten dran. So ist es. Wer die, wer die, wer, schaut euch den Podcatcher genau an. Äh, da werden wir es mit reinschreiben. Unsere Twitter-Handles auch noch ganz kurz. Ich bin der 49erflo49erflo. 49ER
1: ja, und ich bin der Phil81190. Perfekt. Dann freue
0: ich mich drauf, dass wir schöne äh, äh, ja, Diskussionen auch mit Hörern haben werden. Und äh, schließt damit die erste Folge, glaube ich.
1: Also ganz kurz noch, ja, genau. Und wer noch eine Liga sucht, kann auch gerne auf äh, der Fantasy-Football-Partnerbörse im Discord-Join. Die findet ihr zum Beispiel bei mir im Twitter-Profil angeheftet.
0: Perfekt. Alles die gut. ist übrigens sehr geil, muss ich sagen.
1: Ja, Mock-Drafts für einen Rookie-Draft, mock -Draft für einen Startup draft liegen, finden, alles dabei. Richtig cool. <lacht>
0: Perfekt. Super. Dann danke ich dir, Phil. Danke Wir dir. hören uns die Tage und nächste Woche spätestens mit einer weiteren Aufnahme. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Traden und Rookies evaluieren, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.